0: سلام. من آرمین منتظری هستم و اپیزودی که میشنوید اپیزود اول از فصل دوم پادکست پیریسکوپه و همونطوری که در اکانت اینستاگرام پادکست پریسکوپ اعلام کردم در این فصل قراره در مورد جوپولیتیک کشورها صحبت بکنیم. فکر کنم قبلش بد نباشه بهتون بگم که این فصل و اپیزودهاش یه مقداری موضوعاتش حساسه حساس به این معنا که ممکنه شنیدنش مقداری برای شما سخت باشه ممکنه بعضی جا احساس کنید که جذابیت لازم رو نداره اما با تمام احترامی که من برای همه شنونده های پادکست پیروسکوب قائل هستم تصمیم گرفتم که این موضوع رو در این پادکست حتما مطرح بکنم و دنبال بکنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم موضوع خیلی حساسیه و بسیار مهمه و کلید درک روابط کشورها با همه و کاملاً اگر شما از ژئوپلیتیک کشورها سر در بیارید براتون یه چیزهایی مفهوم میشه و متوجه میشید که چرا کشورها بعضی ها رو میگیرن و چرا کشورها بعضی هایی که ظاهرم بدیهی به نظر می‌رسه، اتخاذ نمی‌کنن. ببینید ما همیشه یه تصوری از کشورها و قدرتشون و قدرت رهبرای کشورها داریم. خیلی وقتا با اون فکر می کنیم که رهبرای بعضی کشورها هر کاری دلشون خواست می‌تونن بکنن و هر تصمیمی خواستن می‌تونن بگیرن. خیلی قدرت دارن. اما واقعیت اینه که حتی امپراتوری امپراتوری‌ها در طول تاریخ هم محدودیت‌هایی داشتن و شکست‌های سنگینی متحمل شدن. ممکنه با گای وقتا یک نکته یا یک تصمیمی یا یک سیاستی از نظر شما خیلی بدیهی به نظر برسه و با خودتون فکر کنید که خب این سیاست خیلی خوبه به نفع مردم مردم اون کشور خاص ازش سود میبرن پس چرا سیاست مدارهای اون کشور این سیاست رو اتخاذ نمیکنن و دنبال نمی خب اینها دقیقا همون موضوعاتی که من میخوام توی این فصل در موردشون صحبت بکنم بذارید براتون یه مثال بزنم. اگر اهل روزنامه خوندن باشید یا اینکه که خبری رو دنبال بکنید میبینید که هر روز یه عده تحلیلگر در باید مسائل مختلف تو شبکاهای خبری و روزنامه ها حرف میزنن و مینویسن. تحلیل میکنن، پیشنهاد میدن و مسلماً در اون تحلیل ها و پیشنهاد هاشون هم خیلی هاشون ممکنه نیت خیری داشته باشن. ا تا بالا از خودتون پرسیدید که چرا هیچ سیاستمداری به این پیشنهادها و این تحلیلات توجه نمیکنه. میتونید بگید که این تحلیلگراب خیر و صلاح کشورها و مردمشون رو میخوان. درستم هست ممکنه بگید که این تحلیلگرها دنبال رعایت حقوق بشر و گسترش دموکراسی و از این حرفا هستن خب اینم درسته اما تقریبا همشون این هم حرف میزنن. اعتبارا فکر می‌کنم با نوشتن این سرمقاله ها و در واقع بیان این تحلیل ها میتونم واقعیت رو مهندسی بکنن و اینکه ذهن سیاستمدارها و رهبرهای کشورها رو تغییر بدن. در واقع این سرمقاله ها و ایده هایی که توش مطرح میشه درباره اینه که چطور انسان میتونه به دستاوردهای تو حوضه های مختلف برسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونها انسان رو محور قرار میدن و بعدش درباره اینکه این انسان چه کارها میتونه بکنه شروع به نوشتن میکنن یا حرف میزنن البته که حرفاشون تا حدود زیادی درسته. در واقع تو این سرمقاله ها مدام درباره قدرت انسان صحبت میشه، در مورد قدرت سیاستمدارها صحبت میشه. اما واقعیت اینجاست که این همه بحث نیست. یه جایی هم قدرت انسان محدودیت داره. قدرت سیاستمدارها دچار محدودیته. این محدودیت میتونه سوی منفی داشته باشه یا سوی مثبت. اما این محدودیت کجا خودشونشون نشون میده؟ اونجایی که محدودیت کاملا واضح و شفاف خودشون میده. جغرافیای کشورهاست ببینید وقتی میگیم جغرافیا احتمالاً چیزی که تو ذهنتون میاد نقشه و مرزهای کشورهاست درسته اینها جغرافیای کشورهاست اما جغرافیا فقط اینها نیست جمعیت، پراکندگی جمعیت، محیط زیست، البته از نقطه نظر استراتژیکش، عوارض طبیعی، آب و هوا، رودخانه ها، کوه ها، بیابونا، دریاها و منابع طبیعی و البته مسیرهای تجاری کشورها اینا همه جزء جغرافیای اون کشور محسوب میشن بذار چند تا مثال براتون بزنم که یه مقداری بیشتر با موضوع ارتباط برقرار کنین. بذارید از بهار عربی شروع کنیم. ببینید بهار عربی از تونس شروع شد. آیا از خودتون پرسیدید چرا از تونس شروع شد؟ چرا از لیبی شروع نشد؟ آیا لیبی اوضاعش خیلی بهتر از تونس بود؟ دو تا کشور عربی تو بهار عربی درشون جنگ داخلی رخ داد. لیبی و سوریه. چرا فقط این دو تا کشور درشون جنگ داخلی رخداد؟ چرا مصر این اتفاق براش نیفتاد چرا تونست این اتفاق براش نیفتاد یا عراق. عراق رو ببینید هر وقت در عراق یه اتفاقی میفته، تقیب توقی میخوره، همه به جون هم میافتن چرا؟ چرا این اتفاق توی عراق میفته؟ همه این جواب هاشون در جغرافیای اون کشورها نهفته است. خب میتونید یه مقایسه بکنید بین لیبی، سوریه و عراق از یک طرف و از این طرف هم دوتا کشوری مثل در واقع مصر و تونس چه تفاوتی این کشورها با هم دارن؟ در مصر ما با یک کشوری روبرو هستیم که هویت چندین هزار ساله داره یعنی کشوری نیست که در واقع سابقه خیلی جدیدی داشته باشه تازه تشکیل شده باشه یک هویت تاریخی و ملی بسیار عمیق و تاریخی داره تونس هم همینطوره. در واقع اون تاریخ تونس برمیگرده به جنگ ک اما در لیبی، سوریه و عراق. ببینید لیبی در واقع مجموعه ای از قبایله که ایتالیایی ها این کشور رو درست کردند و هیچ وقت این قبایل هویت ملی نداشتند. لیبی یک کشور تازه تاسیسه. من کاری به این ندارم که در طول تاریخ چه اقوامی و قومیت اونجا زندگی میکردند. اما کشوری به نام لیبی کشوری هست که در واقع تازه تأسیسه یک کشوری یک عمر چندانی نداره و در واقع یک کشوریه که شکل داده شده، تشکیل داده شده، به زور هم تشکیل داده شده و قذافی برای اینکه این کشور رو تا... کنترل بکنه و این قبایل در واقع پراکنده که هر کدومشون هم قدرت داشتن و دارن و مسلح هم هستن بتون اینها رو کنترل کنه از مشتاهنین استفاده کرده. در سوریه هم تقریبا همین اتفاق افتاده. سوریه اون منطقه‌ای که سوریه درش واقع شده درست تاریخ خیلی در واقع قدیمی داره اما کشور سوریه یک کشور تازه تأسیسه، یک کشوریه که ایجادش کردن در سوریه شما دروزی‌ها رو دارید مسیحی رو دارید سنی رو دارید شیعه‌ها ها رو دارید ببخشید علوی ها رو دارید و اینها همهشون از هم متنفر هستند یعنی اگر در سوریه قدرت مرکزی به اند متزلزل بشه همه این گروه ها به جون هم میافتن برای کسب قدرت چرا چون این گروه ها هویت ملی ندارن احساس نمی‌کنن که یک ملیتی هست و اینها همشون سوری هستند و باید زیل اون ملیت فعالیت بکنن و تلاش بکنن هر کدوم دنبال منافع خودشون هستن مثل اتفاقی که در لیبی افتاد بعد از سقوط قذافی در عراق هم تقریبا شما مشابه همین در واقع الگوی رو می‌بینید ما سنی ها رو داریم از یک طرف، کوردها رو داریم و شیعه ها رو داریم. اینها همشون با هم مشکل دارن. برابر این، به محض اینکه در عراق اتفاقی میفته، قدرت مرکزی متزلزل میشه. مثل اتفاقی که بعد از تصرف در واقع موسل توسط داعش افتاد، این قدرت های در واقع این فرقها و این قومیت ها اینها هر کدومشون سعی میکنن که از آب گلالود ماهی بگیرن ما دیدیم که بعد از اینکه داعش در واقع موسل رو تصرف کرد و تو عراق قدرت گرفت کوردها رفتن به سمت خودمختاری یا اتفاقات داخلی که تو بغداد افتاد تظاهرات هایی که تو بغداد شد چه از جانب شیعه ها چه از جانب مسیحی چه از جانب سنی ها اینها همه نشون میده که هویت ملی در بغداد به شدت آسیب دیده چرا این اتفاق حالا در سوریه در لیبی و عراق میفته اما در مصر و تونس نمیافته. اینها همه به جغرافیای این کشورها پراکندگی جمعیتی این کشورها در طول تاریخ و شکل گرفتن این اقوام و شکل گرفتن فرهنگ هویت ملی این کشورها در یک ظرفی به اسم جغرافیا ربط پیدا کنه خب در مورد پراکندگی جمعیتی صحبت کردیم خیلی سریع من صحبت کنم که برسیم به اصل ماجرا ببینید در مورد پراکندگی جمعیتی من میتونم چین رو مثال بزنم. اگر به نقشه پراکندگی جمعیتی چین نگاه بکنید میبینید که بالای 95 درصد جمعیت چین به سمت در واقع سواحل چین گرایش دارند. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه باقی نواحی چین اساساً یا قابل سکونت نیست یا امنیت لازم رو نداره. شما در شمال مغولستان رو دارید. به سمت جنوب و به سمت جنوب شرقی چین دو تا رودخانه بزرگ رد میشه. و اونجا جلگه ای هست در واقع بزرگترین جلگه چین هم جلگه منشوری هست و اونجا مردم میتونن کشاورزی کنن در طول تاریخ میتونستن کشاورزی کنن زندگیشون رو بگذرونن بنابراین همشون گرایش پیدا کردن به سمت سواحل شهرهای ساحلی چین نکته بعدی این که در طول تاریخ بالاخره بندر های مهم چین در سواحل شکل پیدا کردن به خاطر اینکه فقط از سمت شرق و جنوب شرقه چین به اقیانوس راه داره و اتفاقا مهمترین دلیلی که چین داره در دریای چین شرقی و در دریای چین جنوبی، تحرکات نظامی انجام میده در حال حاضر و سر این مسئله انقدر با آمریکا درگیر هست، یکی از دلایل دقیقا همینه. چین برای حفظ امنیت خودش مجبوره که اون منطقه، اون دریاها رو برای خودش امن بکنه. بنابراین پایگاه‌های نظامی داره می‌سازه، جزایر مسئولی داره می‌سازه و این احتمال هم وجود داره که در آینده سر بعضی از جزایر یا مثلا سر یه تپه مرجانی با فیلیپین درگیر بشه. نکته بعدی که در مورد جغرافی های کشور ها میشه گفت یعنی مورد مهم جغرافی های کشور ها بحث منابع طبیعی هست. من یک مثالی میزنم که همین اخیرا اتفاق افتاده اخیرا در گینه تو آفریقا کودتا شد نظامی ها که توی گینه قدرت رو دستشون گرفتن یک هفته مرزهای کشور رو بستن نکته جالب اینجاست که قیمت آلومینیوم در همین یک هفته در سراسر جهان چهل درصد گرون شد. چرا؟ به خاطر اینکه چین مهمترین صادرکننده کننده به سراسر دنیاست. است. و پنج درصد آلمینیومه مورد نیاز دنیا رو چین تعمیم میکنه. چین برای تولید آلمینیوم نیاز به بکسید آلمینیوم داره. بیشتر بکسید آلمینیوم خودش رو هم از گینه وارد میکرده چون گینه سرشار از منابع و معادن آلمینیومه. وقتی که این اتفاق برای گینه میفته، زنجیره تأمین بکسیت تا آلمنیوم دوچاره مشکل میشه. بنابراین قیمت آلمنیوم تو دنیا میره بالا. بنابراین نشون میده که منابع طبیعی کشورها که در واقع زیر جغرافیای کشورها قرار میگیره چقدر تأثیرگذاره تو معادلات جهانی. یا مثال دیگه ای که میتونم در مورد منابع طبیعی بزنم دو تا کشور بولیوی و پرو هستن. اصلا از خودتون پرسیدید که چرا این دو کشور انقدر برای امریکایی مهمن، چرا انقدر برای چینی ها مهمن؟ چرا اینقدر برای اروپا یا مهمن؟ بولیوی چه ارزشی داره؟ یک کشور کوچی که خیلی ارتفاع تو ارتفاع بالا پرو هم همینطور. نکته اینجاست که این دو تا کشور سرشار از منابع و معدن کوبالت هستند. کوبالت، عنصریه که در ساخت ها باتریها، همین باتریهایی که شما تو لپتاپتون دارید، تو موبایلتون دارید، احتمالاً هایی که در واقع توی ماشین های الکتریکی در آینده نصب میشه. مورد استفاده داره بنابراین این دو کشور از این بسیار مهم خواهند شد در آینده ببینید همینطور که براتون گفتم میشه از این جور موارد مکرر مطرح کرد سوالهای زیادی میشه در مورد کشورها مطرح کرد که جوابشون رو باید در جغرافیای کشورها پیدا بکنیم آیا از خودتون پرسیدید که چرا کمونیست در روسیه ریشه دووند و بعد به چین رفت چرا از کشور دیگه شروع نشد آیا از خودتون پرسیدید که چرا بریتانیا زمانی بزرگترین ناوگان دریایی جهان رو داشت؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا کریستوفر کلمبوس رفت برای کشف امریکای جنوبی؟ آیا کریستوفر کلمبوس واقعا دنبال کشف بود؟ یک کاشف بود؟ فقط به این خاطر رفت این کارو بکنه یا اینکه مقاصد دیگه‌ای پشت این کارش بود؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا توی جنگ داخلی سوریه بشار سقوط نکرد؟ دلیلش چی بود؟ اینکه ایران و روسیه به کمکش رفتن باعث شد بشار اسد سقوط نکنه. آیا از خودتون پرسیدید که چرا عربستان به یمن حمله کرد؟ صرفاً به خاطر اینکه حال ایرانو بگیره؟ آیا از خودتون پرسیدید که میان مار چرا اینقدر برای امریکا و چین اهمیت داره؟ چرا تایوان برای چین و امریکا اهمیت داره؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا آمریکا با کشوری مثل فیلیپین نامه امنیتی نظامی امضا میکنه؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا مرزهای غربی روسیه انقدر براش اهمیت داره؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا روسیه قبول کرد که تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا رو بپذیره اما کریمه رو اشغال بکنه؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا روسیه برای دو منطقه کم جمعیت و آبخازیا به جنگ با گرجستان رفت و جلوی همه دنیا ایستاد. آیا از خودتون پرسیدید که چرا آلمان در مقایسه با کشورهای دیگه ای اروپایی در قبال روسیه کمی سهل انگارانه تر رفتار میکنه و بیشتر مدارا میکنه؟ آیا از خودتون پرسیدید که چرا بولیوی و پرو اینقدر برای دنیا مهمه اما هیچ کسی به کشورهایی مثل فلان، نروژ، دامارک کاری نداره و اونها هم به دنیا کاری ندارن. آیا از خودتون پرسیدید که اساساً چرا ژاپن در جنگ جهانی وارد شد؟ خیلیاتون ممکنه بگید این جنگ جنگی نبود که ژاپن بخواد واردش بشه. اما ژاپن از آسیا وارد این جنگ شد، حتی با آمریکا درگیر شد سر جنگ. ببینید همه اینها ریشه در جغرافیای کشورها داره و اگر شما یک مقداری مطالعه بکنید، توجه بکنید به جغرافی های کشورها جواب همین سوال ها رو می گیرید و اون وقت متوجه میشید که روابط بین الملل اساساً بر اساس یک سری تئوری های در واقع شفاهی، نوشداری یا لزومن خواست درونی شخصیت ها و سیاست نیست و پارامترهایی وجود داره در روابط بین الملل که برخی سیاست ها را تحمیل میکنه به سیاست مدار ها و سیاست مدار اون پارامترها تصمیم بگیرن؟ چرا؟ دلیل اصلیش اینه که جغرافیای کشورها رو نمیشه تغییر داد؟ این ای که گفتم سعی میکنیم بریم بپردازیم به جغرافیای ایران ببینیم ما توی چه کشوری زندگی میکنیم با چه ویژگی و چه فرصت در طول تاریخ پیش روی حاکمان ایران بوده و چه تهدیدهایی هایی متوجه اونها هست فقط این رو بگم اگر من در مورد ایران صحبت میکنم از ایران جمهوری اسلامی از ایران پهلوی از ایران قاجاری. صحبت نمی کنم. من یک از مفهوم سرزمینی به اسم ایران صحبت می کنم در طول تاریخ. خب برای اینکه ایران رو بفهمیم اول بعد از مساحت ایران شروع کنیم. و همونطور که می دونید مساحت ایران یک میلیون و و کیلومتر مرتبه و به لحاظ وسعت هفدهمین کشور دنیاست. یعنی چی؟ یعنی مساحت ایران به تنهایی با مساحت کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، اسپانیا و پرتغال برابری می یعنی ایران رو بذارید یک کفه ترازو و قرب اروپا هم روی کفه دیگه ترازو. و اما از نظر جمعیت ایران 16 همین کشور پر جمعیت دنیا است. جمعیت ایران به تنهایی با جمعیت فرانسه و انگلیس برابره. اصلا بگذارید مقایسه ایران با کشور اروپایی رو بذاریم کنار. همین عراق خودمون. مساعتش 4, و 433 هزار کیلومتر مربعه و حدود 39 میلیون نفر جمعیت داره بنابراین جمعیت ایران بیشتر از دو برابر جمعیت عراقه. افغانستان هم 625 هزار کیلومتر مربع مساحت داره و جمعیتش 38 یا 39 میلیون نفره. بنابراین اگر مساحت عراق و افغانستان رو روی هم بذارید باز هم مساحت ایران 68 درصد بیشتره. جمعیتش هم 40 درصد بیشتره. حالا بریم سراغ نقشه توپوگرافیک ایران و ببینیم چی پیدا میکنیم. ببینید ایران مرزهای ایران رو اگر نقشه جلوروتون باشه مرزهای ایران کوهستانی هستن. یعنی اکثر مرزهای ایران کوهستانی هستن. ولی این کوه ها در مرزهای ایران به داخل ایران هم کشیده شدن. ما دو تا رشته کوه بزرگ زاگرس و البرز رو داریم که اکثر شهرهای ایران توی کوهپایه‌های این دوتا رشته کوه قرار گرفتن. البته مهم‌ترین رشته کوه ایران زاگرس زاگروس در واقع امتداد کوههای قفقازه که اگر به نقشه نگاه بکنید از مرزهای شمال غربی ایران شروع میشه یعنی از ترکیه و ارمنستان شروع میشه و میره تا جنوب و به بندر عباس و تنگه هرمز میرسه طولش هم 1440 فکر کنم 40 کیلومتره این ویژگی رو میگم که یعنی این ویژگی رو که میگم یادتون بمونه چون بعدن خیلی باشون کار داریم ایران یه مرز 240 کیلومتری با ترکیه داره که بیشترش از هر دو طرف کوهستانیه. این کوه هم چیه؟ همون رشته کوه زاگرس. اما پایینای مرز ایران و ترکیه که دیگه از اونجا مرز عراق با ایران شروع میشه، این کوهها به تدریج کمتر میشن و دیگه از ابتدای مرز ایران و عراق ناپدید میشن. از اینجا به سمت جنوب مرز ایران و عراق از سمت عراق مسطحه. در واقع بخشی از حوضه آبریز دجله و تو همین منطقه واقع شده. اما همین مرز از سمت ایران وقتی به نقشه نگاه بکنید میبینید که به شدت کوهستانی. یعنی چی؟ یعنی کوه زاگروز از سمت ترکیه که وارد خاک ایران میشه نزدیکی مرز عراق یه قوسی به سمت مرکز ایران داره و میاد داخل ایران. اما سمت عراقش کاملا مسطحه. این مرز در واقع همون مرز تاریخی بین امپراتوری پارس و بین نهر این بوده که حالا ما بهش میگیم جنوب عراق اما اگر همین مرز ایران رو بگیرید و به سمت جنوب برید به جایی میرسید که فرات به هم میرسن و شطل عرب رو تشکیل میدن. پر از مرداب و تالاب و اینجور چیزاست که ما بهش میگیم جلگه خوزستان که بخش زیادیش هم داخل خاک ایرانه. دقیقا پشت این مرداب ها توی خاک ایران ادامه رشته کوه داگرسه که میره به سمت جنوب و سمت تنگه هرمز. نکته که اینجا مهمه اینه که اون جلگه و اون مرداب ها در طول تاریخ همیشه بودن. حالا الان نگاه نکنید که خشک شدن. مثلا ما هرول از روزها. بنابراین شما اگر دقت بکنید می‌بینید که یه سری از امپراتوری‌ها در طول تاریخ مرکزیت رو قدرت قدرتشون رو در اونجا قرار دادن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا بهشون امنیت میداد. از این طرف جلگه بود، مرداب و طالاب بود. هیچ دشمن خارجی نمیتونست از اونها رد بشه از یه طرف هم آ... کوههای زاگروس داشتن که این در واقع موبالایز کردن نیروهای زمینی رو از طرف دشمنهای خارجی خیلی سخت میکرد چون کسی نمیتونست از سمت زاگروس بالا بیاد و سرازیر بشه به سمت مرکزیت قدرت امپراتوری ایران البته من نمیگم عبور از جلگه ها و نمیدونم تالاب های خوزستان در طول تاریخ غیر ممکن بوده نه خیلی. ما از اونجا ضربه هم خوردیم اما حداقلش این بود که حرکت نیروهای مهاجم رو کند می کرد و نیروهای مهاجم بدون همکاری کسی یا عاملی یا انصری از داخل خیلی برشون سخت بود که بتونن از اون جلگه ها رد بشن کمانی که حمله اسکندر به ایران هم تا حدودی با همکاری بعضی اناسر داخلی یا جاخالی کردن بعضی اناسر داخلی به موفقیت رسید. هم میگم این ویژگی هایی رو که میگم یادتون بمونه چون بعدم باشون کار داریم. خب حالا دقیقاً از همین منطقه تالابی و مردابی زاگرس به سمت جنوب شرقی ایران انهنا پیدا میکنه. کمی بالاتر از مرز ایران و عراق یه حالت زیگزاکی به خودش میگیره، میاد به سمت جنوب و به حت عرب ختم میشه. شطل عرب رو هم که میدونید به طول 200 کیلومتر توی همین دشت‌های مردابی و تالابی حرکت میکنه و در نهایت به خلیج فارس میرسه. توی شرق این منطقه استان خوزستان قرار گرفته که جمعیت عرب توش خیلی زیاده. با توجه به ماهیت مردابی یا تالابی و جلگه ای این منطقه دفاع ازش در مقابل حمله دشمن راحته و ایران میتونه موقع جنگ از این منطقه به عنوان یک منطقه حائل یا با فرزون استفاده بکنه. کمانی که زمان جنگ با عراق این کار کرد. یعنی هر نیروی متخاصم بخواد از این منطقه به ایران حمله بکنه چاره ای نداره جز اینکه این منطقه رو دور بزنه خودشو به خلیج فارس برسونه بنابراین همین دور زدن برای ایران زمان می‌خره تا خودش رو آماده بسیج نیروها و اعزام نیروها بکنه اما حالا نقطه‌ای که وجود داره اینه که این منطقه خشک شده بخش اعظمش خشک شده ماهورول عظیم رو داریم که خشک شده اما زمان جنگ ایران و عراق اورول آب داشت و تصورش رو بکنید اگر این آرزه جغرافیایی یعنی جلگه خوزستان خورالعظیم در زمان حمله عراق به ایران آب نداشت، و عراقی ها خیلی راحت میتونستن از اونجا نیروهاشون منتقل بکنن، ایران چی کار میخواست بکنه در مقابل عراق؟ پس تمام اون جنگ هایی که در هور اتفاق افتاده و شما داستانهاشو شنیدید و فیلمهاشو دیدید، اینها همه نشون دهنده اینه که هور با آبی که داشت، با باتلاق‌ها و تالاب‌هایی که داشت، برای ایران یک در واقع منفعت استراتژیک تو جنگ با عراق داشت. بنابراین من میتونم حالا بهتون بگم که لحاظ امنیتی اتفاقا به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که هورالعظیم آب داشته باشه و من بعید میدونم که در حاکمیت جمهوری اسلامی بین نظامیان در واقع کشور این مسئله و این امر بدیهی و این واقعیت بدیهی درک نشده باشه اما اینکه چرا نمیتونن حور رو دوباره پر آب بکنن اون باز هم برمیگرده به یک مسئله جغرافیایی دیگه یک عامل جغرافیایی دیگه و اون عامل تغییرات آب و هوایی و خوشساالیه البته به معنای استراتژیک خودش محیط زیست به معنای استراتژیک خودش که باز هم یه بحث دیگه ای رو می طلبه. چون ترکیه در بالاد فرات فراتصد زده عراقی یا حقاه ایران رو نمیدن بنابراین حور خشک شده بنابراین من میتونم بهتون بگم که نبود آرزه جغرافیایی مثل هورالعظیم پرآب یک خطر امنیت ملی برای ایران محسوب میشه. جدای از عوارض و طبعات زیست محیطی که برای ایران داره مثل خب گرد و خاک ها و در واقع های زیاد و یا نابود شدن زیست طبیعی مردمی که در اون منطقه ساکن هستن. حالا بریم سراغ رشته کوه البورز. البرز از غرب دریای خزر موازی با سواحل خزر کشیده شده و میاد و میره تا شرق ایران. البرز بیشتر شبیه یه پله که بین کوههای زاگروس و قفقاز از یه طرف و کوههای افغانستان از طرف دیگه قرار گرفته و در نهایتشم به منطقه هندوکش میرسه. در واقع البرز توی جنوب دریای خزر همینطور تا مرز افغانستان ادامه پیدا میکنه و به بیابونای توی ترکمنستان میرسه اما توی شرق ایران یه سری کوههای کم ارتفاع هستن که در امتداد مرز افغانستان و پاکستان با ایران همینطور پایین میان و تقریبا میرسن به دریای عرب البته این رو بگم این دریای عرب با خلیج فارس فرق میکنه حالا نرید بعدم بگید که منتظر اسم خلیج فارس رو جل کرد دریای عرب در واقع قسمت پایین و جنوب قسمت پایین جنوب شرقی ایران واقع شده خب پس الان تا حالا ما غرب ایران رو گفتیم شمال ایران رو هم گفتیم و شرق ایران رو هم گفتیم حالا مرسی به جنوب ایران جنوب ایران هم خب دریا داریم ایران حدود 1280 کیلومتر خط ساحلی تو جنوب خودش داره ببینید وقتی میگیم خط ساحلی بیشتر منظورمون اون خط ساحلیه که به آبراهای بین المللی راه داره در واقع اینجا بیشتر منظورمون جنوب به این 280 کیلومتر از سواحل غربی خلیج فارس شروع میشه امتداد پیدا میکنه تا خلیج عمان مهمترین بندر ایران هم تو این خط ساحلی بندرعباسه که نزدیک تنگه هرمز قرار گرفته فقط همین یه بندر اونجا هست بنابراین تنگه هرمز خیلی آسیب پذیره و از ظواهر هم پیداست که با توجه به بنادر کمی که اونجا هست نمیشه گفت ایران یه قدرت دریایی چون اگر ایران قدرت دریایی بود ما باید اونجا بنادر خیلی بیشتری می داشتیم پس ایران چیه ایران در واقع بیشتر یک قدرت زمینیه تا یه قدرت دریایی. همیشه این طور بوده، در طول تاریخ همین تور بوده. یعنی شما در طول تاریخ نمی بینید و نشنیدید که ایرانی ها نیروی دریایی قدرتمندی داشته باشن. اما شاید بپرسید چرا این طور بوده؟ اینجا قسمت جذاب ماجراست. اینجا همون جایی که تو مقدمه اپیزود هم گفتم، همون جایی که گفتم که چطور جغرافیا روی سیاستهای کشورها و حتی سیاستهای دفاعی کشورها اثر می‌زارد. ببینید همونطور که من براتون توضیح دادم یه رشتکوه البورز داریم که اون بالا مثل دژ از غرب تا شرق ایران کشیده شده و یک مثل یک دیوار عمل میکنه یه زاگروس هم داریم که از شمال غربی ایران شروع میشه و میاد پایین در امتداد مرزها و بعد نزدیکی جنوب غربی ایران یه قوس میخوره و میره میرسه به تنگه هرموس شرق ایران هم در امتداد مرزهای افغانستان و پاکستان با ایران کوههای کم ارتفاع تری داریم جنوب غربی هم باطلاق داریم و تالاب داریم و عرب داریم. بنابراین هسته مرکزی قدرت توی ایران با توجه به عوارض جغرافیایی که ایران داره همیشه امن بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه رسیدن یک دشمن خارجی از خارج از مرزهای ایران به هسته مرکزی ایران و سرنگونی حاکمیت مستقر در ایران خیلی سخته. حالا من فعلا در مورد مرزها گفتم در مورد بیابان لوت و در واقع کویرهای ایران چیزی نگفتم از اونجا هم نمیشه رد شد پس اساسا چرا حاکمای ایران در گذشته باید به فکر ساخت نیروی دریایی میافتادن ساخت نیروی دریایی هم هزینه داره هم آموزش طولانی مدت میخواد وقتی طرف میتونسته با استفاده از عوارض جغرافیاییش از خودش دفاع کنه چرا باید به خودش زحمت و هزینه زیادی تحمیل بکنه علاوه بر این ایرانی ها در زمانی که در واقع ام، 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 امپراتوری پارس زمانی که سرزمین های خودش رو گسترش داد و مرزهای ایران رو گسترده تر کرد از مسیرهایی به در واقع جهان اقدام کرد که همه این مسیرها زمینی بودند از سمت عراق از سمت اربیل در واقع رفتن به سمت به سمت ترکیه به سمت اروپا یا از اون طرف از سمت ترکمنستان در واقع مرزهای خودشون رو گسترش دادن. بنابراین ایران هیچ وقت احساس نکرده که نیاز داره به نیروی دریایی برای دفاع از خودش یا حتی برای جهان گشایی. ببینید در طول تاریخ هم نشون میده که اگر شما تاریخ رو یک نگاه خیلی کوتاهی بیاندازید، می‌بینید که بیشتر از 400 بار به ایران حمله شده، اما از این 400 بار فقط 4 بار ایران به طور کامل اشغال شده. خب این نشون میده که اشغالی ایران کار خیلی دشواریه. مقل ها تونستن ایران رو اشغال کنن. البته خب بخش هایی از ایران رو اشغال کردن باز هم. یعنی مقل ها از نوار شمالی ایران خیلی پایین نتونستن بیان برای اینکه نتونستن از کویر لوت رد برای اینکه نتونستن از زاگروس چند برای دیگر نواهی ایران حاکم صرف انتخاب کردند و بعد مدتی هم وقتی که با شورش شورش و مقاومت ایرانی ها مواجه شدند مجبور شدند و, و البته یه مقداری مشکلات داخلی خودشون مجبور شدند که ایران رو ترک بکنند اما از این چهار مرتبه دو مرتبه ایران یه مقداری بیشتری در واقع اشغال شد یک بار توسط اسکندر و یک بار هم توسط عرب ها در واقع سهد ابن وقاص و تونست که در واقع ایران رو اشغال بکنه خب یکی از عوارض جغرافیایی دیگهی ای که ایران داره و به شدت برای امنیت ایران اهمیت داره کویرهای ایران هست. ببینید ما توی مرکز ایران دو تا فلات کویری داریم که تقریبا بدون سکنه هستند. یعنی اساسا قابل سکنا نیستن. حالا من کاری ندارم تو هاشی های کویر ممکنه در واقع زندگی در جریان باشه. اما به طور کلی اگر بخوایم نظر بدیم کویرهای ایران دو فلات کویر ایران قابل سکونت نیستن یکیش دشت کویره که از قم شروع میشه و میره به سمت شمال شرقی تا نزدیک مرزهای افغانستان یعنی اگر هر عوضی بخواد از اون بخش به ایران حمله بکنه توی دشت کویر کارش تمومه یکی هم دشت لوت رو داریم که از اونجا میره به سمت جنوب و میرسه به بلوچستان یعنی چی؟ یعنی از پاکستان هم حمله زمینی به ایران کار آسونی نیست. دشت کویر پر از لایه‌های نمکیه که لایه‌های کلفت گل روش قرار گرفتن و خیلی ساده میشکنن و به لایه نمک می رسن. اونایی که رفتن میدونن من چی میگم در واقع اونجا یه جهنمیه واسه خودش بنابر با توجه به همه اون چیزی که گفتم با اینکه ایران از 2300 سال پیش 400 بار بیشتر از 400 بار بهش حمله شده اما همیشه سر خودش باقی مونده ممکنه مرزهاش تغییر کرده باشن اما هسته مرکزی قدرت در طول تاریخ در ایران در چارچوب همین مرزهایی که الان ما میبینیم در حال حاضر میبینیم باقی مونده. یعنی اصل ایران شاکله اصلی ایران هیچ تغییری نکرده از هزاران سال پیش به این طرف. خب و اما موضوع جمعیت. ببینید جمعیت یکی از مهمترین عوامل جاپولیتیکه. ایران کشوری که برخلاف خیلی از کشورها اکثر جمعیتش توی مناطق کوهستانی ساکن هستند نه دشت ها. حتی پر حتی پرجمعیت‌ترین شهر‌های ایران که مثلا یکیش تهران باشم درست پای رشت کوه قرار گرفتن به طور کلی اگر به نقشه پراکندگی جمعیتی ایران نگاه بکنید می‌بینید که تمرکز جمعیتی ایران روی دو تا کمربند کوهستانیه یکی البرز از شرق به غرب و زاگرس از شمال غرب به جنوب شرق فقط توی شمال شرق هم یه تمرکز جمعیتی توی مشهد و خراسان ها داریم که اونجا هم البته با کوه های احاته شدن و یک سمتیش هم خوب کویر داریم. ارتفاع اون کوه ها ممکن کمتر باشه ولی بالاخره ما اونجا در واقع یه سیره اشت کوه داریم. باقی کشور هم خوب کویر و غیر قابل سکونت و اینها. بنابراین با توجه به همه اون چیزی که تا به حال مطرح کردم اساسا تردد در ایران. یعنی حمل و نقل در ایران و بسیج نیروها در ایران کار ساده ای نبوده در طول تاریخ شما الان به الانش فکر نکنید که سوار و ماشین میشید مثلا بعد 7 ساعت یا 6 ساعت میرسید به نمیدونم حالا کرمانشاه اصفهان یزد یا بعد 4 ساعت میرسید به شمال کشور و اینها در گذشته این راهها وجود نداشته و این کوهها اینجوری که الان شکافته شده و اینجوری که الان وسط کویر جاده کشیدن یا حالا یه خط راهنی هم, هم ما داریم در گذشته به این راحتی نبوده بنابراین ایران اساساً به لحاظ حمل و نقل کشور سختی اساساً شما فکر میکنید چرا ایران یکی از بزرگترین های حمل و نقل جاده‌ای رو در خاورمیانه داره به خاطر اینکه عوارض جغرافیایی ایران اجازه نمیده که خیلی راحت ایران بتونه راه هم بکشه خب تو بخش بعدی صحبت هم فکر کنم بد نباشه به منابع ایران هم یا اشاره بکنیم خب مهمترین منابع ایران منابع نفت و گازشه اما جایگاه این منابع هم خیلی اهمیت داره حالا در ادامه بحث این اهمیت رو بیشتر متوجه میشه چرا, اهم، چرا میگم اهمیت داره جایگاه منابع نفتی ایران به خاطر اینکه نفت مهمترین و ترین کالای صادراتی ایرانه نفت ایران توی سه منطقه جغرافیایی واقع شده. جنوب غربی ایران منطقه اصلی در واقع منابع نفتی، منطقه ادامه ساختار زمینشناسی هستن که از منطقه کردستان عراق توی شمال عراق شروع میشه و به ایران میرسه. این وسعت میادین نفتی که شرق شط عرب قرار گرفتن برای ایران اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. Uh, چند تا از میادین نفتی ایران هم توی دریای خزر هستن و باقی هم توی uh, در واقع خلیج فارس uh, واقع شدن اما یه نکته جالب بهتون بگم که ربتم پیدا میکنه به ساختار و عوارز جغرافیه ایران ببینید با اینکه ایران منابع عظیم نفت و گاز داره اما توی رنکینگ اقتصادهای دنیا جایگاه خوبی نداره ببینید مسلماً یکی از دلایل این مسئله مدیریت بعد منابع نفتی و ناتوانی توی در واقع فروش نفته خب ما تحریم هستیم که البته این هم نتیجه سیاست های دولته اما یه مشکل دیگه هم هست که مستقبا به جغرافی ها ربط پیدا می‌کنه. از اونجایی که اکثریت جمعیت ایران توی مناطق کوهستانی زندگی میکنن بنابراین خدمات دهی بهشون خیلی سخته فکر میکنید که چرا ایران یکی از بزرگترین های جادهای دنیا رو داره اینو گفتم برای اینکه پر از کوه، با توجه به وسعت زیاد ایران کشیدن خطوط ریلی خیلی هزینه برمیداره بنابراین وضعیت کوهستانی ایران باعث میشه که هزینه حمل و نقل بالا بره ایران نمیتونه از راه‌های در واقع بسرفتر حمل و نقل استفاده بکنه وقتی هزینه حمل و نقل بالا میره توسعه هم روندش کندتر میشه بنابراین شما میبینید که اون شهرهایی که خیلی کوهستانی هستن معمولا فقیرتر از بقیه هستن و بیکاری و کسادی تولید اونجاها بیشتره بنابراین یکی از دلایل توصیه نیافتگی ایران به جغرافیا، وسعتش و پراکندگی جمعیتی مربوط میشه مثال بزنم به کشورهای مثل کویت و عربستان نگاه کنید. این کشورها جمعیت خیلی کمی دارن و چالش‌های جغرافیایی‌شون هم مثل ایران نیست. پراکندگی جمعیتی هم خیلی ندارن. بنابراین وقتی که نفت می‌فروشن، خیلی راحت می‌تونن پولش رو صرف توسعه بکنن. اما حتی اگر فرض کنیم همین حالا ایران مثل دوران قبل از تحریم نفت بفروشه، بازم خیلی سخت میتونه به این چالش‌های جغرافیایی غلبه کنه. یه مثال دیگه بزنم؟ ایران دشت ها و فضاهای وسیعی که قابل سکونت باشن کم داره وقتی اینها نباشه هزینه زیر ساخت های سنتی بزرگ بالا میره بنابراین هزینه تولید هم بالا میره به بعضی از این شهرک‌های های که تو مسیر جاده تهران به است، نگاه کنید ببینید کجا ها ساخته شدن اصلا قابل سکونت نیستن نمی‌دونم اونجا رفتید یا نه و امکانات اولی ها رو هم ندارن فاصله شون هم ا زیاده. بنابراین هزینه حمل و نقل بالا میره و در نتیجه هزینه تولید هم بالا میره. بنابراین نقش نفت تو اخ... توی اقتصاد ایران فقط میتونه این باشه که اقتصادی اینور رو از سقوط حتمی حفظ کنه. اگر نه نفت به تنهایی نمیتونه ایران رو نجات بده. پس میبینید که بخشی از همه اون چیزی که شما الان اون تصویری که جلوی روی خودتون دارید به جغرافیا برمیگرده و در مورد جغرافیا هم خیلی دولت ها نمیتونن کاری در واقع بکنند. دولت ها نمیتونن جایی رشته کوه زاگروس رو عوض کنن یا یه مقداری خمش کنن یا یه تیکیش رو بردارن یا دولت ها نمیتونن کویر لوت رو عوضش بکنن تبدیل به بهشتش بکنن یا جاش رو تغییر بدن. حالا که یه سری از معیارهای های ایران رو توضیح دادم بیایید یه نگاهی از بالا به ایران بندازیم ببینیم اوضاع چطوره. یه مختصری از اون چیزی که گفتم دوباره تکرار می‌کنم. ببینید ایران به لحاظ جغرافیایی مثل یه دژ از سه طرف کوههای هاطش گردن از طرف چهارم هم دریا داره و وسطش هم دو تا فلات کویری بزرگ داره. بنابراین همونطور که گفتم تصرف و اشغال ایران خیلی سخته. غیر از مغول و اسکندر و عربها ها امپراتوری عثمانی هم سعی کرد از طریق زاگروس به ایران حمله کنه و از سمت شمال غربی وارد ایران شد اما ادامه نداد و نتونست به مرکز ایران برسه بنابراین ایران یک کشور کوهستانیه با دشتهای کم که قابل سکونت باشن شمال ایران کوهستانیه به سمت شرق هم که برید به افغانستان میرسید که اونجا هم مناسب سکونت نیست به سمت جنوب هم که برید به دریا میرسید اما یه سری دشت های جلگه ای سمت جنوب غربی ایران هست که اگر ایران بتونه اونجا رو قابل سکونت بکنه ممکنه اونجا نقطه قوت ایران باشه. شاید به همین خاطر بود که یه زمانی همین نقطه مرکز امپراتوری پارس شد. اون موقع امپراتوری پارس از زاگروس شروع کرد و وقتی که دشت های حوزه آبریس فرات رو تصرف کرد امپراتوریش رو شکل داد. البته این کار خیلی زمان برد و موقعی هیچ مرزی وجود نداشت. بنابراین از سمت غرب با هیچ مقاومتی روبرو نشد. شاید هم یکی از دلایلش این بود که اینا از کوههای زاگرس اومدن پایین و حمله کردن به اون ها بنابراین کار براشون تر بود تا اینکه جمعیت ساکن اون دشتها بخوان از کوههای زاگروس بالا برن و حمله کنن به پارسا. در واقع به امپراتوری پارس برتری میداد. بنابراین تصرف اون دشت ها و ساکن شدن جمعیت و بعدش هم حاصل خیز بودن خاک اون دشت های جلگه ای باعث شد امپراتوری پارس قدرتش رو تثبیت بکنه. نکته جالب اینکه اگر به نقشه ایران قدیم نگاه کنید از زمان هخامنشی تا زمان شاه شاهباز، میبینید که ایران کمتر گسترش سرزمینی رو از سمت شمال قرب انجام داده به جز جا که از قرباق به گرجستان رسید باقی این کارو نکردن چون این منطقه برای لشکرکشی خیلی سخت و دشواره. اگر تاریخ جنگ ایران توی قرن 19 هم رو هم نگاه بکنید میبینید که ایران هم با روسها جنگید و هم با عثمانی ها اما پیشروی هردوشون خیلی کم بود از سمت شمال غرب هم ایران گسترش بیشتری داشته چون میتونسته از طریق ترکمنستان وارد بشه از سمت شرق هم اگر میخواست گسترش پیدا کنه باید به سمت افغانستان میرفت که اونجا اوارض کوهستانی مشکل ایجاد میکرد براش اما حمله ای ایران از سمت غرب از طریق حوزه آبریز دجلوفورات ممکن تر بود. ایران از این طریق میتونست به دریای مدیترانه هم برسه. در واقع امپراتوری پارس همین مسیر رو طی کرد و تا یونان و مصر هم پیش رفت. اما همین عوارض جغرافیایی که گفتم ایران رو تبدیل به دش کرده باعث شده در حال حاضر گسترش ایران هم سخت بشه. شاید بپرسید چطور در زمان امپراتوری پارس ایران تونست گسترش پیدا کنه؟ بله درسته ایران تونست گسترش پیدا بکنه و جاهای ایران فتح کنه. اما نتونست قدرتش رو در همون تثبیت بکنه چرا؟ چون برای تثبیت قدرتش باید لوجستیک میفرستاد اون مناطق و فرستادن لوجستیک با توجه به های ایران خیلی سخت بود. برای همین امپراتوری پارس به محض اینکه جایی رو فتح می کرد یه جور خود به اونجا میداد و فرهنگشون رو به رسمیت میشناخت. چرا به خاطر اینکه نمیتونست به واسطه در واقع دوری و به واسطه عوارض جغرافیایی غیر قابل عبوری که وجود داشت نمیتونست اونجا رو مال خودش بکنه، و قدرتش رو اونجا تثبیت بکنه. در واقع این هایی که شما میشنوید از کوروش که هر جا رو تصرف می‌کرد و اونها آزادی میداد و مدارا کرد، به خاطر این بود. این یکی از سیاستهای کوروش بود. برای اینکه بتونه اونجا رو در مدار کنترل خودش نگه داره. اما خیلی راحت هم در نهایت و در ادامه این در واقع کنترل از دست رفت. نکته دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که همونطور که گفتم خیلی از فتوحات سرزمینی ایران در طول تاریخ از طریق حوضه آبریز دجلو فرات یا عراق امروزی انجام شده. در واقع عراق همیشه در طول تاریخ برای ایران اهمیت داشته. اما از همون زمان هم روابط ایران با این منطقه خیلی سخت شکل میگرفت. امپراتوری های دیگه مثل امپراتوری یونان زمان اسکندر، امپراتوری روم، بیزانس، عثمانی، بریتانیا همهشون همیشه سعی کردن به این دشت مسلط بشن تا یه منطقه حائلی برای خودشون جلوی قدرت ایران درست بکنن. اگر الان می‌بینید که ایران اینقدر اهمیت میده به مرساش با عراق، اگر الان می‌بینید که ایران اینقدر براش مهمه که تو عراق نفوذ داشته باشه، به خاطر اینه که این یک ریشه تاریخی داره و این تجربیات تاریخی نسل به نسل حکومت بعد از حکومت منتقل شده و جزوی از فرهنگ ایران شده. خب بریم بپردازیم به ترکیب جمعیتی ایران که به لحاظ ژئوپلیتیکی برای ایران اهمیت حیاتی داره. همونطوری که گفتم اکثر جمعیت ایران توی مناطق کوهستانی زندگی میکنند. در واقع این کوهها شهرهای ایران رو از هم جدا میکنند. بنابراین طبیعتم به این خاطر که کوهها از هم جداشون میکنند فرهنگ متفاوت تو ایران شکل گرفته. همونطوری که گفتم الان شما سوار ماشین میشید یا سوار هواپیما میشید و خیلی راحت دسترسی پیدا میکنید به این شهرها که ممکنه مثلا دو تا یا سه تا کوه بینشون قرار گرفته باشه. ولی من دارم از یک فرهنگی صحبت میکنم که در طول قرنها شکل گرفته و دارم, دارم در مورد تاریخ ایران صحبت میکنم. بنابراین این تفاوت فرهنگی گروه نژادی و عقیدتی که هر کدومشون ویژگی های خودشون رو دارن توی ایران تشکیل داده. البته این ویژگی همه کشورهایی که کوهستانی هستند این گروهها معمولا مقاومت زیادی در مقابل تغییر دارن. البته ایران اگرچه یک کشور مسلمونه و حدود 55 یا شست درصد جمعیتش به لحاظ نژادی فارس هستند اما گروه های نژادی درش خیلی زیاده علاوه بر این ما توی ایران شیعه و سننی هم داریم یعنی بعد اینکه اعراب اومدن به ایران و اسلام وارد ایران شد بعد از چند سال ما شیعه و سننی هم در ایران در واقع مشاهده کردیم خب ما سنی ها رو در منطقه سیستان در منطقه خوزستان کمی هم در منطقه شمال شرق ایران و سمت کردستان و اونجا ها میبینیم. هر قدرتی اگر بخواد برای ایران دردسر درست بکنه خیلی راحت میتونه بره سراغ این گروههای نژادی و مذهبی و اونها رو علیه قدرت مرکزی تحریک بکنه اگر نگاهی به تاریخ 500 سال اخیر ایران بندازید میبینید که هر دولتی که توی ایران سر کار بوده اولین و استراتژیک ترین هدفش این بوده که اتحاد و انسجام داخلی خودش رو جلوی گروههای جدائی طلب حفظ بکنه بنابراین در طول تاریخ همیشه قدرت مرکزی ایران قدرتی بوده که به لحاظ امنیتی سعی کرده خودش رو قوی بکنه. البته این قضیه فقط برای ایران نیست. خیلی از کشورهای دیگه هم حفظ انسجام و گروه های نژادی براشون مهمه. اما این قضیه برای ایران حیاتی تره چون قدرت مرکزی توی ایران به خاطر جغرافیای کوهستانی که داره که راهی برای عقب نشینی جلوی تهدید این گروههای نژادی براش باقی نمی‌ذاره، بنابراین بی داخلی خیلی راحتتر میتونه ساختار امنیتیش رو به هم بریزه. بنابراین دولت مرکزی توی ایران همیشه برای حفظ انسجام داخلی با مشکل مواجه بوده و همیشه از نیروهای امنیتی و ارتش خودش برای حل این مسئله استفاده کرده. فقط یه موضوع هست که برای ایران از حفظ انسجام داخلی مهمتره و اونم امنیت مرزهاشه. چون اگر مرزهاش امن باشن انسجام داخلی هم به دست میاد. قدرت‌های خارجی فقط از طریق مرزهای ناعم میتونن روی تحولات داخلی ایران تاثیر بگذارن و بی‌ثباتی ایجاد بکنن و بعدش هم از این بی‌ثباتی برای حصول نتیجه مورد نظر خودشون استفاده بکنن. بنابراین قدم اول برای ایران همیشه این بوده که اون چیزی رو که داره خوب حفظ بکنه و برای این کار همیشه چند تا کار رو انجام داده. اول اینکه ایران همیشه توانایی‌های امنیتی سرکوبگر خودش رو حفظ کرده. این توانایی‌ها خصوصا تو مناطقی مثل خوزستان به چشم میاد. چرا؟ چون خوزستان خیلی مستعد نفوذ از مرس هاست. بعدش هم منطقه نفتکیزیه. بنابراین صباتش برای ایران خیلی خیلی مهمه. دوم این که قدرت مرکزی توی ایران همیشه سعی کرده با استفاده از های نژادی و مذهبی توی افغانستان، عراق، موقعیت‌های آمریکایی‌ها رو متزلزل بکنه و آمریکا رو به جای موزه تهاجمی توی وضعیت تدافعی قرار بده. سوم اینکه ایران همیشه سعی کرده حضور نظامی خودش رو توی مرزهای کوهستانی خودش حفظ بکنه تا این مرزها غیرقابل نفوذ باشن. و چهارم هم این که ایران یه برنامه هستی برای خودش درست کرده تا ازش به عنوان یه تعمه یا بهانه یا اهرم امتیازگیری برای معامله استفاده بکنه. از این چارتا کاری که گفتم ایران تونسته هر چهارتا رو تا حدود زیادی انجام بده، مرزهاش رو ام کرده روی جمعیت فقی و نژادیش تسلط داره. چرا حالا شاید بپرسید که چرا سیاست ایران اینطوریه؟ به خاطر اینکه بزرگترین خطری که ایران رو تهدید کرده، از طرف قدرت خارج از خاور میانه بوده به خاطر اینکه حمله مستقیم به ایران از سمت زاگرس راه به جایی نمیبره صدام حسین اینو خیلی خوب فهمید اما ایجاد تنش‌های نظامی تو ایران کاملاً ممکنه برای, برای مثال مثلا مثلا انگلیسی‌ها زمانی که توی عراق بودن این کار کردند، و از این طریق سعی کردن روی سیاست‌های ایران تاثیر بگذارن روس‌ها هم زمانی این کار کردن مهم‌ترین تهدیدهایی که ایران همیشه توی قرن‌های گذشته تجربه کرده همیشه یعنی اکثرشون از سمت عراق بوده عثمانی‌ها از سمت عراق به ایران حمله کردن انگلیسی‌ها از سمت عراق تو ایران دخالت کردن صدام هم هشت سال ایران رو درگیر جنگ کرد جنگی ایران و عراق خوب بدترینشون بود این جنگ دوتا واقعیت رو مشخص کرد البته یکی اینکه کشوری مثل عراق که اون زمان خیلی هم پول داشت به شدت هم مسلح بود و ارتش قدرتمندی هم که داشت وقتی که خواست از طریق حوضه آبریز دجلو فرات و زاگروس به ایران حمله کنه در نهایت شکست خورد دوم این که از نظر ایران خطر اصلی از طرف عراق حمله مستقیم به ایران نیست بلکه نفوذیه که ممکن است از سمت عراق در داخل ایران صورت بگیره بنابراین ایران همیشه به خودش حق داده که درباره عراق محتاط باشه و سعی کنه عراق رو یه جوری کنترل بکنه خب حالا با توجه به شرایطی که مطرح شد بیایم ببینیم که ایران وضعیت فعلیش چطوره یکی از مهمترین نگرانی‌های ایران حضور نیروهای آمریکایی دور دورشه آمریکایا تا همین چند وقت پیش توی افغانستان بودن، الان توی عراق هستن، توی کشور حاشیه خلیج فارس هم کلی پایگاه دارن. البته نگرانی ایران این نیست که آمریکا یه روزی بهش حمله کنه. چون هم ایران و هم آمریکا خوب می‌دونن که حمله به ایران کار خیلی خیلی سختیه. نگرانی ایران بیشتر اینه که آمریکا از موقعیتی که داره به عنوان پلتفرمی برای در واقع ایجاد تفرکات فرقه و نژادی تو داخل ایران استفاده بکنه. مثلا توی جنوب ایران یعنی بلوچستان آمریکایی از های جدای طلب حمایت کردند تو مناطق عرب نشین خوزستان همون جاهایی که نزدیک خلیج فارس قرار می‌گیره این کار کردند حتی یه سری شواهد هم از که نشون میده آمریکایی از طریق حضور و نفوذ توی کشور آذربایجان سعی می‌کنن های ترک های ایران رو توی آذربایجان شرقی و غربی علیه دولت مرکزی ساماندهی بکنن خب حالا ایران چه کار می‌تونه بکنه از یه طرف ایران خوب میدونه که تا زمانی که خودش رو توی این دژ کوهستانی محصور کنه آسیب نمیبینه بنابراین حمله و اشغال ایران گزینه خوبی برای نیروهای خارجی نیست و ایران هم اینو میدونه و اصلا نگرانش نیست مهمترین نگرانی ایران و در واقع بزرگترین مشکل ایران تنشهای داخلیه ان ایران خصوصا توی صد سال گذشته موفق شده این تنش ها رو کنترل بکنه البته با استفاده از کنترل امنیتی حالا الان وقت کافی نداریم اما اگر به تاریخ ایران رجوع کنید می‌بینید که امپراتوری‌ها توی ایران همیشه توی ساختن سیستم‌های امنیتی که بتونن روی نژادهای مختلف داخل ایران کنترل ایجاد بکنن و اگر اونا سرپیچی کردن مجازاتشون بکنن خیلی خوب عمل کردن. پس این مشکلی نیست که ایران محاصر باش مواجه بوده باشه. یعنی یک ریشه تاریخی داره. شعباس عباس هم همین مشکل رو داشت. بعدش قاجارها هم همین نگرانی رو داشتن. بعدش به پهلوی رسید و رزاخان و بعدش هم پسرش محمد رضا و حالا هم جمهوری اسلامی. بنابراین نتیجهی که میتونیم بگیریم اینه که جغرافی های ایران به لحاظ توپوگرافیک باعث شده که پراکندگی جمعیتی خاصی تو ایران ایجاد بشه و این پراکندگی جمعیتی باعث شده تفاوت های فرهنگی و اجتماعی هم در ایران زیاد باشه. به این خاطر که ها مثل یه حسار باعث شدن فرهنگ در سراسر ایران به طور یکسانی ساری و جاری نباشه چون کوها مسیرهای ارتباطی رو محدود محد همین محدود بودن مسیرهای ارتباطی باعث شده ایران روند توسعه رو خیلی خیلی کند طی بکنه بنابراین ایران نسبتاً کشور فقیری محسوب میشه اما در عوض مرزهاش امنه و دولت مرکزی توش قوی و سیستم امنیتی قدرتمندیم داره حالا همین ایران برای گسترش دامنه نفوذ خودش به جای تاثیرگذاری مستقیم مجبور از طریق پروکسیهاش عمل بکنه توی منطقه یعنی گروهایی رو توی کشورهای هدف اجیر بکنه حالا این اجیر کردن میتونه از طریق پول دادن باشه یا سلاح دادن یا حمایت‌های بین‌المللی و عقیدتی ایدولوژیک. بنابراین تا زمانی که ایران کنترل کوها رو در اختیار داره امنه اما همین کوها باعث میشن که ایران نتونه یه تهدید جدی برای کشورهای همسایه باشه چرا چون ایران نمیتونه خیلی راحت نیروهاش موبالایز بکنه شاید یکی از دلایلی که برنامه موشکی انقدر برای ایران مهمه همین باشه چون با موشک خیلی راحت تر میتونه دشمن های رو در واقع هدف قرار بده اما ایران یه کار دیگه هم کرده برای اینکه هم ترسناک جلب بکنه و هم امنیت خودش رو بیشتر بکنه اون کارم اینه که سمت انرژی هسته ای رفته ببینید ایران منطقه حائل توی خارج از مرزش خیلی نداره و نیروهای خارجی هم خیلی به مرزش نزدیکن بنابراین باید یه ترس و دلحوری برای هر نیروی خارجی ایجاد بکنه برنامه هسته‌ای ایران برای ایران دو تا کار کرده اولین اینکه اگر ایران تصمیم بگیره بره سمت ساخت بمب هسته‌ای با این کار میتونه تهدید خارجی رو تا حدودی مرتفع بکنه دوم اینکه صرف داشتن برنامه هسته‌ای ایران رو ترسناک جلوه میده و وقتی بتونی کسی رو بترسونی یه جورایی قدرت به دست میاری البته صحبت از حمله به تأسیسات هستی ای ایران هست اما واقعیت اینه که ریسک این کارم خیلی بالاست اگر بالا نبود این همه سال اسرائیلیا و آمریکاییا صرفا مشغول خرابکاری و ترور نمیشدند و مثل نیروگاه استیراک عراق یه روز هاپ هواپیمای اسرائیلی بلند میشدند و هر تأسیساتی که تو ایران میخواستند با خاک اکسام میکردن و میرفتند بنابراین در خصوص برنامه هسته ای ایران همیشه مسیر دیپلماتیک برای قدرت های خارجی و به خصوص آمریکا ارجحیت داره حتی دونالد ترامپ هم با اون همه فشاری که به ایران می آورد حرف آخرش این بود که بابا بیاد مذاکره کنیم البته ایران یه کار ترسناک دیگه هم انجام داده و اونم اینه که یه چهره ایدولوژیکی از خودش می سازه و خودش رو طوری تصویر میکنه که انگار غیرقابل پیش بینیه و حتی گاهی اوقات تهدیدآمیز و بیسو باد هم جلوه میکنه ببینید همه این هایی که میگم ریشه در جغرافیای ایران داره. یعنی این سیاست ها، این ذهنیت های سیاسی و این تأثیراتی که جغرافی ها میذاره روی ذهن سیاستمداران و حاکمان ایران باعث میشه که یک سری سیاست ها و برنامه توی ذهن حاکمان ایران شکل بگیره که اون در واقع ذهنیت ها مبنای یه سری دکتورین ها و سیاست های اصولی و کلی میشه که حاکمان ایران در طول تاریخ دنبال کردن. البته این رو هم باید بگم که من اصلا هدف هم هدفم نیست که بگم جغرافیا همه چیزه. جغرافیا 50 درصد کاره اما اون 50 درصدی که خیلی مهمه و تقریبا هم هیچ کاریش نمیشه کرد. تغییر تغییرناپذیره. 50 درصد بعدی هم البته شخصیت ها و روابط کشورها با همه. اما این 50 درصد میشه تغییر بکنه. یعنی رؤسای جمهور عوض میشن، دولت ها تغییر میکنن، بنابراین روابط بین کشورها هم عوض میشن. اما جغرافیا همیشه سر جای خودش باقی میمونه. و اون اثراتی که میذاره روی تفکر و طرز فکر سیاستمدارها همیشه پا هستند ما در مورد سیاست امنیتی ایران در خصوص بعضی از قومیت ها مثل اعراب یا ترکها یا کرد ها صحبت کردیم شاید تو ذهنتون بیاد که خب اوکی چرا هر حاکمیتی توی ایران نمیاد و با اینها یه جوره مدارا بکنه یه مقداری این به اینها آزادی بده یه مقداری در واقع اونجا توسعه رو بیشتر بکنه تا اینها یه مقداری در واقع فرمان بردارتر بشن یا وضعیت بهتری پیدا بکنن و وفاداریشون به حسی مرکزی قدرت بیشتر بشه اوکی این, این, این میتونه یک بحث تئوری خیلی خوبی باشه و خیلی جالبی هم باشه اما واقعیت های جغرافیایی که اونجا وجود داره باعث میشه که کشورها توی هزینه و فایده برن به سمت راه امنیتی ببینید این فقط بحث ما جمهوری اسلامی نیست الان الان شما فرض بکنید که از فردا ما جمهوری اسلامی نداریم و یک حاکمیت دموکراتی میاد تو ایران و کار رو دستش میگیره اون حاکمیت هم بازم با مسئله کردها با مساله البته وقتی میگم مساله کردها منظورم م... کردهای جدایی طلبه مسئله اعراب مسئله بلوچها ها و مسئله ترک ها شما فکر میکنید که وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه یه حاکمیت دموکرات بیاد خیلی هم عالی اوکی میاد سر کار جغرافیای مملکت مگه تغییر میکنه نه خیر اون حاکمیت دموکرات هم همچنان به نفت خوزستان نیاز داره اون حاکمیت دموکرات هم همچنان به منابع در واقع کشاورزی خوزستان نیاز داره اون حاکمیت دموکرات هم همچنان به اون بافرزونی که کردستان براش ایجاد میکنه نیاز داره بافرزونی که در واقع از سمت آذربایجان برای ایران ایجاد میشه به واسطه حضور کوههای زاگرس به اونجا هم نیاز داره بنابراین باز هم گزارش ها و دستور کار در یک دولت دموکرات باز هم همینه. می‌خوام بگم که اینهای نمیخوام توجیح بکنم برخورد امنیتی با غمیت ها رو به هیچ عنوان. میخوام فقط بگم این واقعیت وجود داره. ممکنه دولت دموکراتی بیاد یه مقداری قضیه رو شلتر بکنه. ولی اصل موضوع و اصل قضیه من فکر نمی کنم تغییری درش ایجاد بشه. به خاطر اینکه بحث منابع مطر خب من تو این چند دقیقه سعی کردم یه سری از ویژگی‌های جغرافیایی ایران رو براتون تشریح بکنم اگر کمی بیشتر به این ویژگی‌ها فکر بکنید و بعد تحولاتی که در واقع توی روابط ایران با کشورهای دیگه و تحولاتی که در داخل ایران میفته رو از دریچه این ویژگیها نگاه بکنید اون وقت متوجه میشید که پشت بعضی از تصمیم گیری ها و بعضی از سیاست ها چه ذهنیتی وجود داره و ممکنه چه منطقی پشت اونها باشه البته من نمیخوام باز هم اینجا تکرار میکنم من نمیخوام و در واقع سیاستهای فاجعه بار تلخ و اشتباه ممکنه سیاستهای اشتباهی که در واقع حاکمیت ها, ها در ایران گرفتن در طول تاریخ رو اینجوری توجیه بکنم اما این واقعیت رو هم باید بپذیرید که همیشه سیاستگذاری ها در همه کشورها در واقع روند مثبت نداشتن گایه اوقات سیاست ها تلخ بودند برای اینکه هسته این مرکزی قدرت همیشه میخواسته قدرت خودش رو تثبیت بکنه بنابراین توی بعضی از سیاستگذاریها حاضر شده که هزینه بپردازه و دست به کارهایی بزنه که شما الان اگه بهش نگاه بکنید میگید که خیلی کارهای اشتباهی بوده این اپیزود تموم شد اما توضیحی که میخوام براتون بدم و یه خواهشی که ازتون دارم اینه اگر در مورد حرفایی که من زدم سوالی دارید یا فکر میکنید جایی من اشتباه کردم میتونید سوالتون رو به صورت وایس یا توی در واقع دایرکت اکانت اینستاگرام پادکست پریسکوپ برای من بفرستید و یا اینکه به کانال پادکست پریسکوپ توی تلگرام در واقع اونجا بفرستید من اونجا از بین سوال هاتون هر توی هر اپیزودی پنج تا سوال رو انتخاب میکنم و ابتدای اپیزود اول به اون سوال پاسخ میدم و اون سوال رو پخش میکنم و بعد بهشون پاسخ میدم این برای اینه که این حرفایی که من میزنم صرفا یه طرفه نباشه و شاید یکی از شما دوستان بخواد یه موضوع جدید و جذابی رو مطرح بکنید نکته دیگه اینه که حقیقتش من این پادکست رو و خصوصا این فصل رو برای مخاطبان عام، ا نمی سازم من صرفا دنبال در واقع کسانی هستم که علاقه من باشن به این موضوعات و دوست داشته باشن سر در بیارن که تو چه کشوری زندگی میکنن با چه ویژگی هایی و علاقمند باشن که جهان اطراف خودشون رو بشناسن اگر احساس میکنید که کسی دیگه ای هست از اطرافیانتون که به این موضوعات علاقه‌منده حتما پادکست پریسکوپ رو بهشون معرفی بکنید خیلی ممنون که و من همراه بودید در این اپیزود تا اپیزود بعدی خدا نگهدار